0: Vamos a hablar unos minutitos con el empresario Daniel Greenbank, que ha montado una obra realmente fantástica, una muestra que se titula Imagine Van Gogh aquí en Buenos Aires y que tiene un éxito realmente descomunal. Y nosotros en un alarde de creatividad la <risas> de Van Gogh para ingresar este momento. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué haces, ¿Cómo anda bien? Bien, todo bien. Bueno, bueno. Bueno, a ver, Daniel, estás en, estamos en presencia de una un éxito diría yo fantástico que creo que invita a que a lo mejor eh, la muestra se prolongue un tiempo más allá de lo previsto, Daniel.
1: Sí, correcto. Eh, la verdad es que la venta previa ya nos indicaba números que superaban hasta los mejores escenarios y de hecho hemos extendido eh, la muestra hasta fin de junio. Originalmente iba hasta fin de abril, y hemos extendido dos meses más por la gran demanda y, y la explosión de ventas que tenemos. Buenos comentarios eh, y la verdad es que estamos más que satisfechos.
0: ¿Cómo fue tu primer contacto con esta con esta obra y con este montaje? Porque creo que tiene un montaje muy particular la muestra. Yo no la he visto, quiero ver si doy una vueltita en los próximos tiempos, pero digo, ¿cómo fue tu primer contacto con esta muestra, Daniel?
1: Un poco tiene que ver con de haber visto o estudiado durante la cuarentena para dónde rompeaba mi empresa de entretenimiento, espectáculo, cultura como, y medios, como queramos llamarlo definirla Y haber visto lo que estaba pasando con lo que ya había arrancado antes de la pandemia, de las cuarentenas, los éxitos de las muestras inmersivas, y que tenía no era casualidad porque era um, eran eventos que permitían hacerse con distanciamiento social. Entonces, en la pandemia, eh, fueron de los últimos en cerrar y de los primeros en abrir. Eh, a su vez, eh, a partir de ahí, entré a explorar eh, distintas muestras que había alrededor del mundo de arte inmersivo. Mango eh, es uno de los, que, de los pintores que más tiene. Y, y después, dentro de las muestras de Mango, cuál más me satisfacía, eh, esta yo había tenido contacto cuando se estrenó en París, pero a su vez... La dinámica de evolución de la tecnología hizo que lo que estamos presentando hoy en Buenos Aires sea tecnológicamente muy superior a lo que fue originalmente el principio de esta muestra, que tiene una curaduría, una selección, una dirección por los creadores de la misma, pero que hoy, eh, dado haber incorporado más y mejor tecnología, tiene su mejor versión en esto que estamos presentando en la rural, con... de la verdad que hay pantallas de 8 metros, están el, el pabellón de la rural eh, permite un desarrollo extraordinario, de hecho la altura del, del, del alpón de estar eh, hizo que fuera más altas las pantallas y una, con una torre que hay en el centro del lugar que precedió a Avenida Buenos Aires, que era Vancouver, y que era como nosotros teníamos más altura. Eh, los, eh, ...los creadores eh, diseñaron, bueno, hace, hagamos pantallas más altas... Claro. ...entonces hubo en el montaje que reprogramar todo... ...pero los resultados son más que satisfactorios... Eh, ...la verdad que es una experiencia que creo que conmueve... ...que hace una aproximación a, a una obra fantástica... ...pero que la tecnología, al servicio del arte en este sentido... ...tiene mucho
0: sentido, mucho sentido... Para aquellos que no, no saben de qué se trata, porque no le explicas en pocas palabras, Daniel, qué se, qué, ¿a qué se llama muestra inmersiva?
1: Inmersiva es un sistema de proyección de varios proyectores eh, que proyectan en 360 grados, inclusive en el piso, donde en el pabellón de la rural donde vos estuviste, te vas a encontrar en una sucesión de... Eh, imágenes, son 3.000 imágenes que se trajeron de 200 obras de Van Gogh, y que la experiencia hace que el espectador, más una música ambiental que contribuye a generar, a, a despertar todos los sentidos, eh, depende de donde esté ubicado, tiene distintas experiencia con la obra de Van Gogh. Y esto muchas veces es eh, porque muchas veces te encontrás dentro de un cuadro, eh, al estar proyectándose en el piso y en las pantallas laterales. Entonces es como eh, en esos repito, en esos 360 grados de pantallas de todo el pabellón hace que uno se sienta dentro de una obra. A veces también te puedes, puedes sentirte de enfrente, al costado, porque sobre 200 obras se generan 3.000 imágenes que están eh, editadas de una manera como en una proyección que permite que la gente pueda abordar la obra de Van Gogh eh, de una manera muy peculiar, muy distinta, claro. e inclusive obras que están distribuidas en cinco museos. Eh, la obra de Van Gogh está distribuida en dos museos de Nueva York, uno de Londres, y uno de París, y el propio Museo de Van Gogh de Amsterdam. De Amsterdam claro. eh, y hubiera sido imposible traer, aunque sea una muestra, por lo que sean los seguros eh, de estas obras de arte. Entonces, esto de poner la tecnología al servicio del arte, es otra experiencia, no es comp obviamente comparable con, con ir a un museo, pero creo que es una experiencia que veo a mucha gente, o al público en general, muy sensibilizado, conmocionado. Sí, emocionado,
0: feliz, claro, eh, claro. Y, y, bueno, seguramente sí. el marco de la, de la, imagen y la música también contribuye a un poco la incentivar lo emocional de cada uno de cómo se visita esta muestra, se visita eh, en un determinado tiempo, la gente tiene un tiempo para, para estar allí adentro. ¿Cómo es la, no, nosotros, la mecánica? Sí, sí,
1: lo, nosotros lo que sirve para ordenar y fundamentalmente para que no haya un exceso de gente por tiempo hicimos cupos eh, restringidos de público por, por segmento horario de media hora eso no quiere decir que cuánto dura la persona se si queda el tiempo que tiene ganas de verlo es como ir a un museo Cuántas ganas, cuánto tiempo tenés ganas de estar dentro de un museo y que quieras es, hay gente que está 40 minutos hay gente que quiere estar una hora eh, la, eh, la gente lo va manejando y previo a la muestra inmersiva hay lo que llamamos el área pedagógica, que es una aproximación informativa de lo que es la obra de Van Gogh y que también sirve como para desenchufarse de la atención que uno viene de la calle y empezar a meterse en ese mundo... Claro,
0: una, un previo, una, una aclimatación, digamos.
1: Exactamente, con la lectura te vas metiendo en lo y te vas generando como expectativa de lo que vas a ver. Claro, que claro. es el, el siguiente paso en la muestra. Claro. Y la verdad que cumple su cometido, aparte de ser muy informativo eh, en cuanto a la vida de Van Gogh y, y lo que es el arte inmersivo, eh, está bueno porque te saca de, no sé, de la calle y te va metiendo en ese mundo claro, fantástico. Claro. Y lo mejor es que puede pasar es que poder entregarse, sacarse en estos momentos, en estos tiempos de tanto estrés, eh, poder entregarse a estas obras y y lo que es también espectacular es como es multigeneracional he visto, habíamos armado nosotros eh, un paquete familiar que era padre con dos hijos y de golpe nos dimos cuenta que teníamos cualquier identidad de demanda que querían venir con los abuelos también, claro. entonces estábamos abarcando una salida familiar de tres generaciones y, y es fantástico y cada uno lo vive como lo permite porque ataca directamente a los sentidos esto es, sí. eh, es muy colorida eh, la música fantástica la obra es extraordinaria.
0: Estamos hablando con Daniel Greenbank, el empresario que ha montado en el predio ferial Buenos Aires, allí en lo que podríamos llamar genéricamente la rural, esta muestra este, inmersiva sobre Van Gogh, Imagine Van Gogh, así se llama, y que obviamente están pensando prolongarla en el calendario de Buenos Aires, dado el éxito que tiene. Mi compañera Alejandra Canosa te hace una consulta, Daniel. Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchaba y, y me llamó mucho la atención esto que vos decías, ¿no? Este, este dato de 200 obras, 3.000 imágenes, y se me ocurre pensar, vos que sos un productor muy creativo y que está súper ayornado, eh, considerando que Instagram como red social tiene la imagen como vedet absoluta. Eh, y he visto muchísimas fotos de esta muestra en redes sociales. Eh, que, ¿Qué es lo que percibís vos respecto de Instagram considerando, como decía, que, que tiene un impacto de la imagen muy impresionante?
1: Mira, nosotros previo a la muestra teníamos una venta extraordinaria, de hecho éramos récord mundial. Posterior a la muestra, a haber abierto para el público, ayer un periodista me decía, no sé si será el evento del año artístico o cultural, lo que sí es el evento más instagramiable, si se tira el verbo del sí. año. Porque es verdad, la gente va, se saca... Eh, tenés mucho tiempo, entonces hay momentos que te entregás, hay momentos que te quieres sacar una foto eh, y, y la verdad es que la gente la sube a las redes y es la propia gente la que hace la discusión, el boca a boca es fantástico la gente sale muy satisfecha, creo que al, esto tiene dos condimentos, la gran obra de Van Gogh pero también es la primera vez que se ve una muestra inmersiva, entonces claro. eso me parece que impacta doblemente
0: Está bien, es una experiencia personal inolvidable, por otra parte, porque esas cosas van a quedar finalmente en el recuadro. Uno no olvida cuando está frente a una obra de arte, que sé yo, frente al Guernica, en el Museo Reina Sofía de España, de Madrid. Vos te estás allí y sabés que será inolvidable esta visualización que vos tenés de esa obra en determinado momento, ¿no? Digo eso, digo La Joconda, digo otras obras eh, memorables. Bueno, pasar por esta experiencia seguramente será un recuerdo imborrable, ¿no, Dani? absolutamente e
1: incomparable porque claro. la verdad que ver el arte en el museo los que tienen la posibilidad es fantástico por eso están mal eh, los que intentan comparar una u otra está también. bueno la, pre, la convivencia la, de ambas posibilidades los que pueden viajar obviamente eh, y ver las obras originales es, es extraordinario como eh, y este acercamiento que la tecnología brinda a grandes masas es fantástico también eh, Realmente creo que el arte inmersivo vino para quedarse, va a sacar muchísimas obras de otras exposiciones, más adelante de, de muchos pintores que ya están teniendo sus exhibiciones, no ellos porque todos, no todos sí, están, están muertos, está muertos, claro. sí, sí. pero si hay un acercamiento y hay una explosión de todo esto, que es fantástico.
0: Eh, la última pregunta, ¿está definitivamente ya acordado que vas a prolongar la muestra? o está en el... No, ya lo confirmamos,
1: como vimos el lugar que iba después, eh, eh, terminamos al fin de abril, ahora vamos hasta el fin de mayo, inclusive aprovecho que Continental se escucha en todo el país, eh, este fin de semana tuvimos una explosión de demanda de gente del interior del país claro. que había venido a raíz de los carnavales a Capital Federal y se encontró con que no había entradas. Y no quisimos realmente ampliar el cupo porque eh, si bien hay espacio, creo que hasta un límite se disfruta de una manera y más gente eh, eh, un poco afecta la experiencia de, de los cupos que asignamos. Eh, entonces eh, los fines de semana largo que hay tanto turismo receptivo en Buenos Aires, eh, es un muy buen plan, me parece.
0: Está muy bien. Bueno, cuando usted esté acordado en tal caso la prolongación, lo podemos anunciar o se va a anunciar con bombos y platillos. Y ya que pero, estamos...
1: pero ma mayo, mayo está confirmado. Mayo y junio, y que vamos ah. hasta fin de junio, Mayo y junio están totalmente confirmados. Están
0: confirmados. Bueno, la muestra es que sí, eh, de lunes a lunes o tenés un día de descanso.
1: Por ahora tengo los lunes de descanso, Bien. pero vamos eh, de martes a domingo eh, todos los días
0: de la semana. Bien, y ya que estamos hablando con Daniel me quiero simplemente recordar, este año se cumplen, en este 22 se cumplen 40 años de uno de los conciertos más emblemáticos que tenga el folclore, la música popular, que fue por otra parte el retorno de la negra Mercedes Sosa al país, después de estar algunos años en, en el exilio, y aquel acontecimiento fue un acontecimiento realmente fuerte, producto de que ya se estaba de alguna manera vislumbrando el retorno de la democracia, y el teatro ópera fue una caja de resonancia enorme de esa alegría y de esa del retorno de, de Mercedes este, a Buenos Aires. Visto a la distancia, ¿cómo recordás ese acontecimiento que te tuvo a vos, obviamente como el empresario Daniel?
1: Y fue una experiencia inolvidable, fue extraordinaria, eh, la verdad que nosotros veníamos de una experiencia muy traumática que, que había sido tener que cancelar espectáculos de Mercedes Sosa que estaba produciendo durante la dictadura de amenazas de bomba la negra cuando se... en exilio obligado por no poder trabajar me dijo yo voy a volver a la Argentina y voy a, y voy a ser empresario eh, después como la, eh, su hijo su personal manager siguen trabajando conmigo en mi empresa y viajaba y, y a Madrid donde estaba ella y frecuentemente la veía y veía también la transformación que le generaba la información de nueva música la negra sabía viajar por quizás a la trova cubana algo a la música brasilera pero empezaba a tener un acercamiento una aproximación muy grande con el rock nacional eh, la, me acuerdo haberla llegado en ese, en, estamos hablando de tiempos de Walkman y una vez llegué a su casa, estaba escuchando a Steve Wonder, la vida secreta de las plantas. Eh, eh, me acuerdo lo que le impactó haber visto en España su marina amarilla de los Beatles y decirme lo que me perdí por los prejuicios. Eh, y es real, o sea, claro. y, y la verdad que eh, de esa apertura mental le dio esa confluencia de invitar a artistas de distintos géneros musicales, a haber hecho estos recitales, que de por sí, como hecho político, cultural, fueron fortísimos, pero eh, muchas veces, y son válidos como tal, pero en esta estuvo lleno de arte y, y encontró a la negra en su mejor expresión. O sea, eh, creo que para mí fueron... Mm, Eventos inolvidables Y, y, y fantásticos no, no, Lo recordé mucho en, en, estos, eh, 40, en este 40 aniversario Y, y sí eh, Fantástico y con, y con una salvedad, La apertura es Que nosotros lo hicimos Para mí en la lectura Yo tengo la lectura de que quizás En la necesidad de, O en la intención De perpetuarse en el poder Galtieri trata de Ceder algunas cuestiones, algunas concesiones Algunas libertades Y es ahí donde nosotros entendemos Que con Fabián, con su hijo y quizás lo podemos producir Sin que haya contingencias No era, eh, para mí eh, Inclusive lo enmarco eh, Más allá de los genuinos de derechos De los reclamos argentinos sobre Malvinas También la, a la guerra la enmarco en ese en Lo encasillo en, en, en ese en Ganas de perpetuarse en el poder y en eso encontramos esos huecos, pero la verdad que los, los condicionamientos que se planteaban eran grandes, eh, nosotros decíamos que sí, pero sabíamos que la negra no iba a cumplir nada, lo claro. que lo en cuenta repertorio, y fueron resultados extraordinarios, donde modificó por ahí un par de temas por noche, pero todas las noches que vivimos, que inicialmente iban a ser cinco y que terminaron siendo trece, fueron fantásticas.
0: Claro, claro. Bueno, y visto la distancia, a mí me parece que fue efectivamente un, un recital que definitivamente empujó a una sociedad completa a saber que venían tiempos eh, absolutamente diferentes. Daniel, te mando un, un gran abrazo y gracias por estos minutos. ¿eh? No, gracias a
1: ustedes y bueno, ojalá te pueda ver en la muestra, Bangó, porque.
0: Sí, sí, te daré una vueltita en los próximos días Muchas gracias Daniel, muchas gracias, gracias. Y ya que recordamos a La Negra, los recitales del ópera Un trabajo fantástico, hay un trabajo discográfico también Que quedó de aquel de aquel momento de un recital extraordinario Con la concurrencia de Charlie, de Raúl Barbosa, de Mederos De León Gieco, de Antonio Tarregorroz, de Ariel Ramírez Bueno, en fin, una canción con todos
1: Y de la luz siento el caminar desde el sur